0: Jag tror att eh, den delen av det politiska spektrumet och politiska personerna eh, där ute och journalister och, och debattörer som tror på fritt företagande, som tror på marknadsekonomi, måste liksom ha modet och klarsyn och se att det gäller ju även vård. Det gäller även välfärdsproduktion.
1: Klaus Tickanen är en rugbyspelare, MMA-fighter och riskkapitalist. Han har bott och jobbat över hela världen, tagit sig genom motgångar och framgångar på vägen till rollen som COO för Nordic Capital. Idag är gästaren uppskattad en podd från Skattebetalarna. Varmt välkommen Claus. Tack så mycket, tack. Väldigt trevligt att ha dig här. Eh, till att börja med får jag fråga, är du fortfarande rugbyspelare och MMA-fighter? <laughs>
0: Det går väl i vågor Just nu eh, ligger kampsporten nere Och jag har börjat spela touch rugby istället Som är en mildare form av rugby med, Utan tacklingar men har filat på en comeback med, med kontakt också.
1: Ja, ah, spännande, spännande. Så det, det är inte paddel alltså?
0: Nej, det är inte paddel. <skratt> Nej, nu är ingen fel på paddel. Det verkar kul. Men, men jag, jag, jag föredrar när det smäller lite.
1: Ja, kul. Och det är någonting man har tid med, även om jag misstänker att du har ganska bråda dagar på ditt arbete. Ja,
0: men livet är ett pussel. Mm. Så är det. Det gäller hur Och prioritera. Jag har haft med åren, för månaden att ha förråd och ha lite hjälp med hushållstjänster och sånt. Och då tid Och sen har jag haft eh, kul att barnen har velat delta i många av sporterna. Då, då får
1: man ju liksom en naturlig sätt att umgås med dem när de blir lite äldre. Ja, ah, smart, smart. Och du har tagit dig tid att komma hit också. Mycket glädjande. Eh, ekonomichefen Kallevi från Rovaniemi, Rovaniemi i finska Lappland träffar sjuksköterskustudenten Mulleners. Är det rätt uttalat? <laughs> Nej <laughs> Ja, Jag tror det finns eh, Mouliners säger hon mm, ja. Men de träffades på en dans i Addis Abeba Och in, där inleddes en relation Som skulle leda till att du föds på ett militärsjukhus I Addis Abeba 1970 ja det, stämmer. ja det stämmer Och sen är du uppväxt i Egypten Eller förlåt, i, i, i
0: Etiopien eh, Ja, eh, delvis i Etiopien mm. Delvis i Kenya Och delvis i Täby Kyrkby här norr om Stockholm
1: Oj, hur, hur, när kom du till Sverige? Jag bott
0: i Sverige några omgångar tidigare- men permanent sedan jag var 14.
1: Permanent sedan jag Då, 14. Jag misstänker, jag träffade en kompis vecka och, och har, från många som har, har, är uppväxta helt eller delvis utomlands- så, så brukar man missa en hel del av såna kulturella referenser- som vilka tv-program som gick under 70-80-talet- så fanns det bara två kanaler. Så att, men du kom hem lagom tid till mitt favoritprogram- Baggen började alltså. Så att du, du kan åtminstone den här populärkulturen från där-
0: Ja, ungefär där. Eh, och även musik och sånt. Eh, det finns ju mycket tidigare svensk musik som jag har missat. Mm. Och även svensk geografi. Det läste man året innan jag kom. Så ah. att, eh, jag kan ibland ha lite svårt att hålla rätt på svenska städer och landskap och sådär. Men, men lär, man lär sig med åren när jag åker
1: någonstans och just så det. sitter du oftast kvar sen. Just det. Nej, för det, det brukar bli en del svarta hål. Ja. Och just de här referenserna som många kan liksom. Vils pannkakan, hade ingen aning om vad
0: det var. Jag du kunna liksom googla det i modern tid.
1: Jag kan säga att du kan vara trygg med att du missar inte särskilt mycket där. Kom du hem i tid till bäggen har du inte missat. Det är Beppes godnattstund då, men den sände du senare. Sen gick det några år Du började plugga på parallellt Läsa på handels och studera Matematik och fysik på KTH Om jag har researchat rätt ja. ja, väldigt ambitiöst Vad hade du för ambitioner förutom att begrava dig i böcker Under din studietid Ja,
0: jag hade min dåvarande flickvän Sedan med min fru, Anna mm. jag Hade mest så mycket kompisar kvar Omgicks mycket med gymnasiekompisar Även genom studietiden jag har Alltid sportat mycket Um, aldrig haft några liksom, hobbyer förutom, förutom sport mm, mm. och så har jag alltid varit väldigt intresserad av politik jag aldrig engagerat mig med mer följt politik och...
1: ja, ett, ett brett samhällsintresse mm. och siktet var inställt att följa i pappas fotspår och bli ekonomichef eller hade du andra ambitioner från början?
0: Nej tvärtom, det skulle jag absolut inte bli nej, uh, nej jag, överhuvudtaget inte uh, så att Mm. visst inte riktigt vad jag ville bli men kom i kontakt med ett konsultföretag eller flera konsultföretag som rekryterade på, på handels som ändå var min huvudsakliga studieplats och fastnade för konsultföretaget McKinsey mm. amerikanskt konsultföretag, ganska kända idag lite mindre kända på den tiden och jobbade där i sex år fick en otroligt bra och bred utbildning där vi som då managementkonsulter jobbade med stora svenska förutvis exportföretag jag jobbade med sex olika svenska eh, industrigiganter eh, och eh, jobbade i fyra olika länder under de sex åren jag jobbade där. Kul. Och rätt, rätt många timmar per vecka misstänker jag. Ja, faktiskt. <laughs> Vi förde ju så här timesheets de har tvungen göra. Eh, och eh, när jag slutade räkna ihop det där, jag snittade 72,5 timmar i veckan. Åh, exklusive lunch under de åren. Ja, det var, fanns folk som behövde mycket mer. Men jag hade också snittat åtta veckors semester per år. Ja, Alltså. Inte alltid helt sanktionerat, men, men klämde ja. in
1: det jag kunde. Ja, härligt. Men som jag har förstått det från mina vänner som har läst på handel var särskilt under en period då, där, när du gick ut så var väl just att hamna på konsultbolag och inte minst McKinsey det, liksom det häftigaste man kunde göra. Vad, vad fick du att och ta steget därifrån sen?
0: Så de säger ju det när man jobbar på management-konsultföretagen lite elakt- um, och det finns väl en lektion av i att man börjar med strategi och slutar med försäljning. Alltså just start with strategy and mm. end up in sales. Tvärtom mot hur det kanske är på ett vanligt svenskt företag i alla fall. Och ju senare i karriären kom där så mer blev det fokus på att skapa en affär. Snarare än att det intellektuella innehållet är att lösa ett problem. Och då tyckte inte jag det passade mig längre.
1: Mm. Och vart tog du vägen sen? Jag misstänker att det fanns en del erbjudanden och få man har rivit av sex år på, på McKinsey.
0: Ja, faktiskt. Det försaknades inte alls i erbjudanden. Men jag var, gick ut i den nya ekonomin som var het då och fortfarande het. Men, men hade liksom en liten peak där. Det var väl 2000. Och jag var med och startade upp två företag. Det ena lyfte liksom aldrig riktigt. Det andra gick väl okej. Okay. Och så, såld, så vi sålde vi något halvt annat år efter jag började. Men jag kände liksom att det här med jättesmå företag, det passade inte just mig. Det var väldigt, väldigt kul år men det var ingenting jag kände att jag ville hålla på med på sikt. Och då började jag sakta ändå glida över på ekonomichefsbanan som min pappa var ju och som jag aldrig skulle bli. Och blev mer då CFO eller ekonomichef på ett företag som heter Relacom som ägdes av ett riskkapitalbolag, Altor. Otroligt duktiga människor som jag träffade där. Eh, bytte jobb och jobbade på ett annat eh, riskkapital ett bolag som heter Dometic eh, och som gör eh, de är världsledande på eh, köks och vitvaror och badrumsvaror för fritidshem eh, ja. för eh, du, eh, husbilar ah, båtar, ja, för alltså fritidsindustrin mm, mm. Eh, har sin upp har sitt ursprung i uppfinningen kylskåpet eh, från 1919 eller 1917 tror jag mm. det var där Baltasar från platen uppfann ett det. absorptionskylskåp och liksom den tekniken är ju helt obsolet i ett vanligt hem idag, den är alltså dyr men passar väldigt bra i just eh, båtar eller husbilar eller husvagnar mm. men de hade eller de hade i alla fall 300 000 artikelnummer som har liksom byggt upp en hel affär kring allt du behöver i köket eller badrummet just i din husbil eller båt ja. Kul. Och hur länge var det där? I ett par år mm. Och sen, eh, där kom jag i kontakt med Nordic Capital eh, som var med i budgivning om att köpa Dometic. Eh, Dometic köpte seder mer av EQT, en ett antal riskkapitalbolag. Och eh, några dagar senare efter den budstriden var avgjord så ringde Nordic Capital och frågade om jag ville komma dit och intervjua. Vilket jag inte alls ville. Nej. Så att det gick några månader innan jag gick dit i alla fall och träffade dem. Och jag tyckte att det var ett otroligt härligt gäng. Jag känner några av dem från skolan. Och på den vägen är det tio år senare sitter jag här och pratar skatt med dig. Ja,
1: så, så kan det gå. Eh, så att en, en massa saker som du inte skulle göra. Som du sen har, har visat dig göra sen alltså. Ja, absolut. Ja. Helt säker på att du säkert har också några sådana i bagaget. Oh ja, nästan, <laughs> nästan hela livet. Det är ett tillfälligheternas spel, så är det ju. Mm, mm. Eh, och idag är du COO. Kan man översätta det med operativ chef? Ja. Det är operativchef på svenska på Nordic Capital. Berätta om Nordic Capital. Vad är det ni gör för någonting? Vi... Eh... Tar in
0: pengar från stora institutionella placerare. De sitter över hela världen och de har oftast väldigt mycket kapital. och De investerar dem i olika typer av tillgångar för att skapa en avkastning. Den största kategorin vi har av investerare är pensionsfonder i USA. Mm. Men vi har även pensionsfonder över hela världen. Vi har sovereign wealth funds, alltså statsfonder- mm. Eh, och när de ska skapa en avkastning så placerar de en olika tillgångslag. till exempel i aktier. Eh, säkert många av lyssnarna här som äger egna aktier. Eh, de har ofta i eh, obligationer, fastigheter. Eh, och vi tar in pengar från för att hjälpa dem att komma i kontakt med en marknad som de har väldigt svårt i att nå själva. Och det är små eller mindre, i alla fall onoterade mm. företag. Eh, mindre i relation till deras enorma eh, tillgångsmassor. Eh, med svenska är företag vi investerar inte är jättesmå men de är kanske små på, på globalt sätt ja, jag och de är framförallt onoterade det är företag som kanske är familjeägda ägs som entreprenör och det, vår expertis är att komma in och hjälpa den typen av företag med sina investeringar och sin affärsverksamhet
1: ja, spännande. och hur, mycket, hur, många, hur många affärer gör ni varje år hur många bolag köper ni vi köper mellan fyra och tio bolag per år. Mm.
0: Och, eh, vi tar då pengarna vi fått in i de här fonderna som vi förvaltar. Eh, letar upp bolag som vi tror på. Vi följer bolag oftast i väldigt många år. I snitt två år följer vi ett bolag innan vi köper det. Eh, ibland köper vi det för att de säljarna vill sälja till oss. Eller entreprenören vill sälja till oss. Eller familjen vill ha oss som medinvesterare. Eh, och ibland slutar det med att det blir en aktionsprocess. Där man tar in flera budgivare för mm. att se även vem som betalar bäst. Och eh, sen eh, äger vi bolagen i snitt fem år, 5 år. 5,2 eh, år. Vi ägnar väldigt mycket tid under due diligence. Under undersökningstiden innan vi har köpt bolaget. Att liksom, utforma en affärsplan tillsammans med ledningen, entreprenören eller familjen. Eh, för vad borde man kunna göra med det här bolaget. Och vi letar efter bolag som har stor utvecklingspotential. Där vi tror att det finns finns något väldigt bra som man ska kunna göra något ännu bättre av. Mm. och Det skapar ganska mycket tillväxt när vi har köpt ett bolag. Eh, vi är fem relativt stora riskkapitalaktörer i Sverige och våra bolag växer antalet anställda med i snitt 10% per år. Eh, och det är ett resultat av de här då, som tillväxtaccelerationen
1: eller förändringsprogrammet. Vi... För ni tillför inte, det är inte bara så att ni äger, utan ni tillför ny kunskap i mm. bolaget som gör att man kan uh, tjäna mer pengar, anställa, uh, ha fler anställda och, och öka vinsten då antar jag. Ja, absolut.
0: Mm. Och det vi gör är att vinsten går upp, bolagets värde går upp, Lite grann som tv-serien Pimp My Ride. Man tar ja. en skrotbil. och Nu ser jag inte jag att det här är skrotbil. Nej. Men man tar, i vårt fall tar man en väldigt fin bil. Och så ja. är man ännu finare och ännu snabbare. Ja. Och så kan man sälja den ännu mer. Eller man köper en lägenhet som inte är så fin. Eller som är och har en slumrande potential. Och så ja. tillför man material och kunskap. Och sen blir lägenheten väldigt, väldigt mycket mer värd. Då. Men det här är ju inte bara någonting. Alltså våra anställda går oftast inte till jobbet morgonen. Och tänker pengar. Utan... Vi, våra anställda brinner ju för företagande, entreprenörskap och att förbättra bolag. Sen blir ju vinsten i bolaget och kapitalvinsten vi gör när vi säljer bolaget till våra, fo våra fonder gör när vi säljer bolaget. Eh, det, det blir ju en positiv bieffekt av väldigt mycket passion och energi som går in i att faktiskt förbättra något. Ja.
1: Men det är Jag misstänker att det här inte är ett vanligt 8-5-jobb och att det krävs ganska speciell kunskap för att kunna förbättra företag som ändå funkar ganska bra. Och att förbättra dem ganska rejält som ni gör då. Mm.
0: Absolut. Det är, nej, det här är, nej men det är någonting vi brottas med. Det är verkligen inget, inget eh, 9-5-jobb utan folk dras ju in väldigt tätt in på, mm. på bolagen. Och, och nu är det inte vi som styr bolagen. Det är ju alltid en styrelse och en företagsledning som mm. styr bolaget. Men vår investeringsteam eh, jobbar och fondernas vägnar då med att leta efter bolag, prata med bolag eh, och sen under ägarperioden sitter vi oftast med en, två eller tre representanter i styrelsen eh, och det enskilda projekt vi hjälper till och driver i, i bolagen.
1: Mm. Hur, och om ni, hur många bolag var det ni köpte varje år, ett tiotal? Ja upp till tio, upp till tio. Eh, mellan fyra och tio. Hur många tittar ni på varje år? För det måste vara många som inte passerar nollsögat som antingen är svåra att hjälpa eller... Det är för... många, många hundra. Ja. Det, jag har inte en statistik på det. Vi, sist, en, jag tittade ett
0: år bara, då var det 600 bolag. Okay. det Men i riktig due diligence, som det heter på svenska, mm. när man liksom är ganska djupt ja, ja. inne i bolaget och rotar runt och tittar på finanserna, intervjuar folk, pratar med ledningen, eh, så är det mellan 40 och 80 per år.
1: Ja, Ja, det är rätt många. Och eh, ni och den övriga riskkapitalbranschen, hur, hur, hur stora är ni i Sverige? Hur mycket, hur mycket ägs i riskkapitalbolag?
0: Eh, vi motsvarar mm. ungefär 8% av BNP. Det är väl ett ganska bra sätt att... att, be, jag, att, att beskriva att, storleken ja, på riskkapitalbolag. Och ungefär 7% av alla privatanställda i Sverige. Ja. Och räknar man med offentligt anställda så står det för ungefär 4-5%
1: av alla anställda i Sverige. Och i hela riskkapitalbranschen då?
0: Egentligen finns det inga bra mått på Nej. hela branschen. för Nej. Det finns så mycket mindre affärsänglar. Och andra, ja. utan nästan all statistik som finns det är fem relativt stora de riskkapital. Det är vi i Altor, Segula och, och Triton som laddar in statistik till ja, riskkapitalföreningen. Och bland några fler de är på undersökning. En annan intressant faktum är att det är ungefär 8% procent av BNP då. Men vi har också haft Copenhagen Economics sitta på en tioårsperiod. Hur mycket BNP-tillväxt skapar vi och under den perioden skapade vi eh, en sjättedel eller 17% procent oh, av jäklar. all BNP-tillväxt i Sverige. Så att eh, vi är för, för, för svensk ekonomi och det är vi för övrigt för, för, för världsekonomin också.
1: Eh, och hur länge, vad gör ni när ni säljer bolagen? Varför säljer ni dem när ni är färdiga? Är ni liksom, familjen Wallenberg pratar ju ofta om att investerare har ett långsiktigt ägande, de ska äga i under, en, under åtminstone en livstid. och så. Men ni säljer bolagen. Varför gör, man, varför gör man det? Vi har mycket högre avkastningskrav
0: och vi utlovar mycket högre eh, ett mål för avkastningen för våra investerare. Det finns, och det uppnår vi genom att vi är en annan typ av ägare som är väldigt intensivt aktiv under en kortare period. Mm. Vi, det här med att äga ett bolag som genererar en börsliknande avkastning under 20 år det finns andra ägare som kan göra oss bättre än vi och det är inget fel på det. Vi, liksom, det finns många olika typer av ägare som passar i olika faser i ett bolagsliv. Mm. Eh, och vi passar i just den här tillväxtaccelererande fasen när man hittar ett bolag med slumrande potential. Och då är det faktiskt ganska bra att ha en begränsad tidshorisont. Det skapar en viss disciplin hos oss och mm. även hos företagsledningen eh, att liksom göra saker. Det är oftast svåra beslut, modiga beslut. Man tar en risk att öppna en ny fabrik, att gå in i en ny marknad, att stänga ner någonting kan vara mm. väldigt smärtsamt och öppna upp något nytt som kan blomma bättre. Eh, och de här smärtsamma besluten eh, fattas lättare under viss tidspress. Mm. Och nu ska vi komma ihåg att det här är inte kvartalskapitalism. Här. Vi mm. pratar ändå om en snitt ägarperiod på fem år. K
1: kan du för att ge lyssnarna några exempel, kan du nämna några bolag ni har ägt? Ja, kan jag väl nämna
0: eh, Nordnet, eh, ett favoritexempel mm. exempel eh, i närtid där, där vi och framförallt eh, en, av våra, en av mina medarbetare och kollegor som heter Christian Frick eh, som ansvarar för vår financial services eller finansiella tjänster sektor. Eh, har varit i kontakt med familjen Dinkelspil och, och, och inte minst Tom Dinkelspil under ganska många år. Eh, och pratat lite grann om hur det går för Nordnet. Och vi har ju sett en hel del saker vi skulle vilja eh, eller tycka att de skulle kunna ändra på hur de jobbade. Jag tror även eh, många i familjen tyckte att man kunde göra saker annorlunda. Eh, och någonstans fick de förtroende för att vi kunde hjälpa till. Eh, och att vi kunde tillföra någonting som, som de inte hade. Och de har ju sannoliken saker saker vi inte mm. har. Eh, och eh, vi eh, hjälpte dem, för Nordnet var börsnoterat då, eh, till en del. Så familjen ägde en stor kvalificerad majoritet, men en, en minoritet var på börsen. Och den delen köpte vi ut från börsen, tog in det här i en privat miljö, där man kanske vågar göra saker då som, som är lite svårare och smärtsammare att göra i ett bolag. Eh, ett år efter vi hade köpt det hade vinsten gått ner med 75%. procent. Och det är ju för att vi stoppade in väldigt mycket nya saker, nya medarbetare, eh, vi investerade i programmerare, i ny teknik. Eh, liksom en, 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 vi, vi och familjen gjorde en stor omstöpning mm. av, av bolaget och det finns inget börsnoterat bolag i världen som, som klarar en börs, liksom ett, ett vinstfall på 75%. Eh, men det här gjorde vi för vi vet ju att vinst, liksom, vinsterna kommer gå upp sen, det kommer ja. att gå bättre senare. Och så spolar vi fram bandet i 3-4 år. Eh, bolaget är i fantastiskt skick. Det, det är ju helt klart tyck, tycker vi i alla fall, jag är skandinavien ledande om inte världsledande på, på den här typen av online banking och aktiehandel, och så som många av deras eh, jättemånga pr privatkunder använder sig av. Och eh, och så börsnoterade vi våran andel mm. igen. Familjen ligger kvar, äger sin andel kvar. Eh, men ett bolag som är värt mycket, mycket mer. Eh, faktum på, på, på tre och ett halvt år så, så ökade värdet med tre och en halv gånger. Åh oh, oh. Men det, tre och ett halv gånger, de pengarna, eh, familjen blir då mer förmögen. Eh, vi, eh, våra fonder blir mer värda, det går tillbaks. Betydande vinster då till, till våra andelsägare, våra passiva investerare. Pensionsfonderna, pensionärerna, eh, vilka de nu är över hela världen. Eh, men inte, inte att få bolaget är ju mycket bättre. Mm. Det, är som, bolaget, det är mycket bättre bolag idag. Och kommer klara konkurrens mycket bättre. Har anställt många medarbetare och har växt. Mm.
1: Det, för, för när man I debatten så låter jag, jag... För när du förklarar så hör man ju att det här, ni fungerar som en slags möjliggörare för att förverkliga den potential som ligger i företag som inte är fullt ut utnyttjade. Och det är bra för er, det är bra för de som är, har övriga ägarintressen i bolaget och för de anställda. Och avkastningen går då bland annat till pensionsfonder och sådant som vi andra investerar i. Varför har, för det här låter ju inte alls märkligt och konstigt, varför har riskkapitalbranschen så dåligt rykte? För ofta får man ju för sig att det är en helt annan typ av verksamhet? Var, varför är branschen så, så Varför pratar man så ofta illa om riskkapital? Inte minst i politiken. Kanske inte i affärslivet, men i politiken. Ja, det är helt obegripligt för mig. Är det för att risk låter sig himla farligt?
0: Kanske. Ja. Vi har pratat mycket. Jag satt ju tidigare i styrelsen på branschföreningen. Svenska riskkapitalföreningen. Mm. Och en, en ganska återkommande fråga var ju, vad ska vi inte döpa om det? Men... Ja. men Eh, jag vet inte, jag tror kanske en förklaring var att man var som bransch, det var innan jag började i branschen, eh, ganska hemlighetsfull. Mm. Första 20 åren den här branschen uppstod ju i Sverige i eh, slutet på 80-talet, varann på 90-talet. Och jag tror väldigt många år hade många av företrädarna i branschen eh, väldigt liksom, eh, åsikt att man skulle inte prata med journalister eller prata med samhället. Mm. utan Det skulle bolagen göra, våra bolag ska fronta. Mm. Men det går liksom inte att ha en samhällsföreteelse som står för, för en sjunde av BNP-tillväxten och, och 7% av alla privatanställda eh, som, som inte pratar. Eh, och vi var väl efter att jag hade börjat så var vi ett antal personer från olika eh, av riskkapitalbolagen i Stockholm som bestämde oss för att nej, men vi måste ändra på det här. Så vi, liksom, vi antog en kod, uppförandekod i vår... Branschförening, där det bland annat ingick konceptet transparens. Det betyder att vi lyfter på luren i en ringer, mm. Vi ska liksom aktivt eh, sträcka ut en hand och prata med politiker och tjänstemän. Och det började vi med, med 2013-2014. Och sakta men säkert får vi som, 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 som ägarform ett bättre rykte. Vi gör lite mätningar då och då. Bland annat med, med det här SOM-institutet i Göteborg. eller med opinions eh, också Eh, undersöktande bolag och vi har ju gått ifrån att ha ganska låg score net promoterscore eh, till att ligga ungefär i paritet med stora svenska företag och banker idag. Mm, mm. När man mäter, inte bland den breda allmänheten men när man mäter bland eh, företagare eh, aktörer på finansmarknaden, politiker och tjänstemän och journalister det är de grupperna mm, vi mäter mm. i och där ligger vi nu numera i linje med ändå mm. med andra viktiga företags
1: det är mycket svårare att avskyra någonting man känner till nånting om. Det är, ja, men faktiskt. så sorry.
0: Vi gör ju bra grejer. Ah. Det finns en nidbild av att inte göra det. Och, och. Ähm, ja, jag vet inte. Sen, sen är det ju så att men, eh, vi ägde eh, ett antal år liv, eh, ett godisföretaget. Mm. Bland annat Mallaco och Algrens Bilar. Eh, och de hade Lekerole, bolag vi, vi ägde, utvecklade eh, och sen slog ihop med Cloetta. Mm för att skapa en, en godisjätte. Väldigt mycket godis på kontoret de här åren ja. för övrigt. Något ja. livsfarligt. Ja, <laughs> livsfarligt var det. Men i allt det här så hade vi en problemfabrik som det alltid var problem med redan innan vi köpte det. Och det var Läckerålfabriken i Gävle. Mm. Och till slut så kom det till en punkt när det funkar liksom inte. Så vi la ner den och flyttade den inom Sverige. Nu är jag så dålig på svensk geografi. Då, så mm. jag faktiskt glömma bort vad den, den hette. Men jag tror den låg sydväst över, långt sydväst över från Stockholm. Så de var jätteglada. De fick en fabrik mm. där som vi byggde ut. och Där vi redan hade verksamhet. Men det var ju otroligt mycket negativt skriveri. Då, I Gävle. I Gävle såklart. Ja. Och där, jag står fortfarande för det. Jag tycker det här var helt rätt för ja. företaget. Men det är klart att den typen av oproportionell negativ, oproportionel, negativ media om en fabriknedläggning skapar yeah. kanske en image om att vi lägger ner fabriker. Yeah. Det stämmer ju inte. Vårt antal anställda i Sverige växer ju i snitt med 10% per år. Mm. Så det är klart att det förloras några jobb här, men det skapas nu, ännu fler jobb någon annanstans.
1: Ja, yeah. men det är alltid... Det negativa det, tenderar ju att väga över i rapporteringen i, I rapportering, ja. och särskilt då lokalt om det är något... något Alltså I Jävle så förstår jag att, de, att, man, att man tycker att det är jobbigt att en fabrik läggs ner när den flyttar någon annanstans, men det, å andra sidan en vinst någon annanstans. Så är det. Mm. Eh, ett, vi har ju träffats tidigare och en, eh, ett av de äganden som jag tycker är mest intressant är ju det ägande ni hade i Sankt Göran. Mm. Eh, kan du berätta hur, hur såg den resan ut för er? Sankt Göran är då ett, ett sjukhus i Stockholm. Ja. Eh, det är en ganska intressant story.
0: Vi, vi hade Ung medarbetare på den tiden, han är fortfarande ung tycker jag idag, han är samma ålder som jag, men han var ännu yngre då. Det tycker jag också. tycker jag Han började hos oss 10-2000-tal och kom då direkt från Capio, där han hade varit med och bygga upp Kappio som investeringsverksamhet och jobbat med deras största tillgång, som var Göran och även jobbat med utköpet av Görans sjukhus från Landstinget. Um, han började på Nordic Capital, skulle egentligen ägna sig åt andra saker. Han bland annat tog över och fokuserade på vår tech där vi fokuserar på olika typer av teckbolag Vi har ägt ett antal, med vårt första, vår första investering någonsin var ju Intensia, ett ERP-system.
1: Från Linköping va? det kanske var faktiskt jag tror, ja. jag tror det var ett studentskämt när en kompis brorsa som pluggade där skämtet var att det från början inte är ett intensia, utan inte en utan måste vara fattiga från
0: början <laughs> just det, jag menar, den har jag faktiskt hört internt ja. också, eh, igen svensk UFI, men, mm. men eh, eh, ja så att guide, eh, konsultförlag vägt, så att, så att han kom in och skulle fokusera på det egentligen eh, men kunde liksom aldrig släppa det här med Göran och Cap, jag tyckte det var ett sånt fint bolag, och, och och CD-mer lyckades få med sig de andra på Nordic Capital och få fonderna att köpa Capio. Och det här gjordes 2006. Mm. Då klev vi in som ägare och det var väl 5-7 6 år efter att Sant Göran hade blivit privatiserat. Om jag minns rätt nu. Och vi ägde det i nio år tills det börsnoterades 2015. Mm. Sen ägde vi fortfarande aktier fram till 2017, så en 11 år i total ägarperiod. Och under de här åren så fortsatte vi och hjälpte till att accelerera Capios utveckling av Santjöran och även andra, eh, både alltså vårdcentraler och, och sjukhus i Sverige eh, och utomlands. Och byggde upp en, en, ja, en pan-europeisk sjukvårdskoncern.
1: Mm. Och, och hur gick det? Handlar det om att eh, snabba på operationerna och slarva slarvas igenom kirurgin? Eller finns det något annat sätt att tjäna pengar i den här branschen? Jag vågar hävda att det är sättet på att inte tjäna pengar.
0: Eh, och, och, olika länder ser, ser olika ut, men patienterna kommer inte komma om du är tjänst. Liksom. Eh, och sen har ju olika länder olika typer av kvalitetssystem- och kvalitetskontroll. Sverige är ju väldigt strikt kvalitetskontroll. Stockholms landsting är ju väldigt duktiga på att följa upp och mäta kvalitet. Och det finns ju publik data. Och den datan som jag visade upp i Budapest när vi mm -hmm. träffades eh, var ju plockad rakt ur landstingets databaser.
1: Just det. Och vad hände? Du behöver inte ge exakta mått, men, men hur v, v, vad hände under ert ägande? Vad, vad var det ni åstadkom som gjorde eh, som, som gjorde skillnad? En sak
0: var att eh, det var några medarbetare på, på Sant Göran just som hade varit på The Mayo Clinic i USA mm. och sett där att de hade mer jobbat efter, jobba efter Toyota-metoden, mm. Lean, Lean Manufacturing-metoden. Eh, det låter helt sjukt att, att liksom, betra, behandla operationer och patienter och så, så, som bilar på, på, på ett band. Yeah. Eh, men, men det här var ändå någonting som verkade funka där. Mayo Clinic anses, ansågs då anses fortfarande vara ett av världens absolut bästa sjukhus. Det eh, ligger i USA. Och eh, slutade med att en delegation från Capio, Saint Göran och Nordic Capital var, var i Japan. Och hälsade på Toyota och liksom lärde sig det så här ganska ingående. Eh, man anlitade konsulter och började liksom titta. Och, och så att det här var ju verkligen någonting. Mm. Och logiken är väldigt enkel. Istället för att fokusera på bara på vårdögonblicket vilket svensk sjukvård, svensk sjukvård är väldigt, väldigt bra när du väl ligger under kniven eller ja. sitter och får ett recept med piller med ganska hög precision, vi har bra läkare. Men, men, men vi är väldigt, väldigt dåliga och var väldigt dåliga och är fortfarande väldigt dåliga inom landstingen på flödet av en patient från det att du får ett symptom till att du sitter på jobbet och är frisk. Ja. Eh, och det lin gjorde det var liksom fick hela sjukvården inom då Sant Göran och andra ställen och Capio och fokusera på patienten som hur, pass, fokusera på det det är som ett, är som ett virtuellt flöde av en patient mm. och fokusera på hur är det att ha kontakt med sjukvården hur är det att få access till en läkare hur är det när du kommer in på sjukhuset Eh, och så fokuserar man på att dels minimera tiden för allt det här. Det är yeah. bättre för samhället om de blir frisk fort. Yeah. Eh, det är bättre för sjukvården. Det blir också billigare sjukvård. Yeah. Det visar att det är väldigt kostsamt att ha folk liggande i korridorer. Och,
1: mm. och väntandes. Ja,
0: och dåligt för, för alla egentligen. Och sen eh, jobbar man också väldigt mycket med bottom-up feedback. Så att eh, alla i ett flöde, inte läkarna för sig, sjuksköterskan för sig, undersköterskan för sig. Utan alla i ett flöde sammanträder varje dag. Och lite mer en gång i veckan och lite mer en gång i månaden. Så pratar man om vad det gick dåligt igår. Vad ska vi göra annorlunda idag? Och hur ska vi förbättra oss? Och så mäter man hela tiden hur, hur, hur det går. Mm. Och det här typen sättet att arbeta har ju varit en en Ett exempel, höft- och knäoperationer. Där var Sant Göran först i Sverige på att ta in titthåldskirurgi. Mm. Det fanns ju väldigt stort motstånd både från Socialstyrelsen som jag har förstått det rätt. Och från andra sjukvårdsinrättningar. Så där här kommer det att funka. Eh, och tack vare det så lyckades man minska kostnaderna på operation med 17%. procent, Man minskade vårdtiderna med flera veckor. Eh, och det gjorde att landstinget i Stockholm kunde parera en volymökning på 16% under tre år. Ja. Det blir, vi får en åldrande befolkning. Ja. Eh, fler och fler den här typen av operationer. Vi mm -hmm. får en aktiv befolkning högre på ålderna. Det gör att det blir både skador och slitage som gör att man måste byta saker. Eh, i kroppen och eh, volymerna ökar men tack vare då att man blev effektivare så har kost
1: ökade kostnaderna inte för landstinget. Det ehm, finns jättemånga sådana exempel. Och du visade när vi sågs det kan ju inte våra eh, lyssnare se men, men jag såg att era, eh, bo, både kvalitet och, och eh, tider gick ner på alla områden. Och ni låg bättre än snittet för landstinget eller ah. alla landsting på alla parametrar som mäts av landstinget. Inte bara av er, utan av landstinget. Det är Tvärtom. Vi,
0: all, all data jag använder nästan nu. Jag fall sist jag var där för några år sedan. Och det var efter, jag var där efter att jag har sålt det för jag tycker det är så fascinerande case. Mm. Är ju landstingsdata. Och, och det jag visade upp där i Budapest när vi sågs mm. första gången. Det var det plockade ut ur, ur landstingets databaser en jämförelse med var de två svenska förlåt, de två Stockholms sjukhusen som är mest lika ja. i vårt profil. Till exempel Karolinska sjukhuset är ju helt annorlunda. Mm. Men, men, Ett universitetssjukhus det, till exempel. Ja, exakt. Danderyds sjukhus och SÖS är väl mest jämförbara med mm. Stockholm, tror jag de flesta skulle säga, med, med eh, Santjöran. Och så jag slog ihop SÖS och Danderyd som en som virtuell enhet och så jämförde då det med, med, med eh, Santjöran. Och Santjöran var ju bättre på. Alla parametrar. Mm. Och för ett enda varenda du kan mäta. Um, och, och sen tittade jag även på... Vi liksom försökte på något sätt se... Kan man mäta produktivitet? Det finns ju produktivitetsstudier som är väldigt vetenskapliga och väldigt uppgående. Men jag tycker nästan alla landar fel. De mäter liksom bara produktiviteten på en ganska smal grej. Och då kommer man ofta fram till att Capio och göran är 7-12% procent bättre. Mm. Men jag tittar på det så tittar jag istället på det som liksom tog sig tillbaka på hur skulle jag titta på en investering? Hur skulle ja. jag som investerare titta på ett bolag? Eh, och då tittade jag och jag började med att titta på, okej, okay, vad är priset för landstinget? Ja. Och, och den här datan är ju då från 2017 vill jag säga, jag har inte gjort om Men då finns det något som heter DRG-poäng, det är en standardiserad eh, vårdtyngd. Eh, och en viss typ av operation har ett visst antal poäng. Och så multiplicerar man det med priset per poäng och då får du hur mycket får sjukhuset Både SÖS eller Sant mm. betalt. Och då är det så att en DG-poäng kostade för de här eh, SÖS och Danderyd 41 000 kronor 2017 Och för Sant 36 Man har alltså pressat priset mer då på Sant mm. på sina egna sjukhus Och det är så alltså 12 procent skillnad. Uh. Och då kan man ju tycka att ja, då måste ju Sant vara 12 bättre sen, då. Oh. Eller, eller sämre. Nå no, fast det är bättre, bättre. I, om de har högre kvalitet. Ja, för vi börjar i ja. bottenplattan är att kvaliteten ja. är ju bättre. Ja, kvaliteten är bättre. Priset, kvaliteten är bättre ja. så då... Och priset är lägre. Vid, vid konstant kvalitet. Vid samma kvalitet så skulle de ju vara 12% bättre mm. och priset är lägre. De kanske går med brakförlust. Mm. Nej, nej, de går med 7% vinst. Det är inte så att en sjukhus specifikt utan det är hela kapio. Mm. Det finns inte data just för sjukhuset men jag får väl antat. Ja. Det antat ja. ja. Så det är 7%. Och så är alltså det sådant du gick med 13% förlust. Ja. Mm. De här förlusterna måste ju landstinget täcka upp. Yep. Det är ju en kostnad för landstinget yep. utöver DRG-betalningen. Så där är det 20%. Minus 13 och plus 17. Och då är det 20 plus 12, som jag sa nyss. Och då, då är det upp i 32% procent bättre. Eh, och ska man då tänka, ja men de fuskar. De har, de har mycket lättare jobb. Ja, det är ju en vanlig grej. Men de mäter, det finns något som heter vårdtyngd då. Eh, som man mäter per i snitt per en per, eh, per utfört tillfälle och då ligger Santjörand på 0,96 medan Sös och Dandu ligger på 0,90. Så där är då man gör allt det här jag sa nu trots att man har 7% tyngre ja. så då är uppe i 32 plus 7, du är uppe i 39% bättre. Och sen på det kan man ju lägga mer subjektiva faktorer, det är ändå ganska hårda parametrar ja. och jag tycker ändå en faktor man ska väga in, för det finns också en myt om att ja, men, då driver man personalen ja. in i väggen. Men både på, på personalnöjdhet, eh, som är lite kanske mjukare, men även lite hårdare faktorn eh, personalomsättning. Eh, 9,7 för söstandrid, 7,6 för, för, för de eh, sjukfrånvaro, eh, snittfrånvaro snitt från i sjukdagar. Ungefär alla de här parametrarna är eh, såan 20-22% bättre. Kanske man kan lägga på det från på de 39 eller uppe i. Ja, ja. Eh, uppåt 60% bättre då. Sen, sen, och så här höll jag ju på då, och det här, sen kan ju då en forskare säga att du kan inte bara slå ihop alla de här då säger jag varför inte. Eh, och på det som jag kunde lägga patientnöjdhet patienterna är i snitt 20% nöjdare när de går ut från Sante än Sös och Danryd eh, så min, min enkla poäng var bara som jag försökte säga det, att det behövs privat sjukvård Sante Göran är ett fantastiskt sjukhus ja. eh, och man borde nog privatisera fler sjukhus
1: jag har själv, det här anekdotiskt, men jag var själv patient på Sankt Göran och opererade min axel och frågade eh, två sjuksköterskor innan jag, de sövde mig inför operation. Så frågade jag, trist bra om jag jobba på Sankt Göran? Och då sa de, absolut, eh, det gör ingenting att det är privat. Nej, det är, det är bara bra. Eh, okej, vad då är det bättre betalt? Ja, det vet jag inte, men vi får vara med och bestämma. Mm. Så och det, var, det lyste verkligen med ögonen på dem. Och återigen, det här är anekdotiskt. Det, kanske, det finns säkert andra berättelser. Men de var verkligen så oerhört nöjda över att jobba på en arbetsplats där, där, där de blev också lyssnade på. Ja, men det
0: är linmodellen. Ja. Varje dag ska ni bestäm, bestämmer man ju i det här flödet vad ska göras bättre och inte. Ja. Och, så, och det lyssnas ju absolut på. Ja. Och igen, det
1: är en anekdot, men personalen är ju 20% nöjdare ja. i mätningar. Så, att... så det här är en indikation på det. Ni, ni äger inte längre sagt äger ni någon annan sjukhusverksamhet eller vårdverksamhet i Sverige? Absolut inte. Nej. Och varför inte då när ni har så fantastiska resultat?
0: Jag vet inte om du minns det men jag hade ju eller vet jag, du minns det jag sitter ler här <laughs> sen, men vi hade, jag hade ju ett gäng jag matade ju med powerpoint bilder ja. från pressklipp ju. Ja. Förlåt. Det här
1: var en, förlåt för lyssnade. för lyssnarna då det här var under en konferens där vi båda var
0: Exakt, där jag då skulle prata om produktivitet i svensk sjukvård och välfärdsutmaningen att ja. hur brygga man en ökande vårdbehov med åldrande befolkning och med krävande patienter, generation X är mer krävande än tidigare generationer mm. och så vidare Um, och, um, um, men i alla fall då, då, nej, men det, ha, det har ju haglat invektiv från politiker mm. Mm. Det, det har varit en hetsjakt på vinst i välfärden och det kulminerade ju i ett fullkomligt absurt konfiskationsförslag eh, yeah. där man ska som, konfiskera privat egendom inom sjukvården och ingen har ju kunnat förklara varför varför hittar man som mina barn säger på, på privata aktörer i vården när privata aktörer i stort sett alltid är bättre än de offentliga. Det är för mig helt obegripligt. Eh, inom skolan har det varit lite annorlunda. Det finns ett ganska gott exempel på hur det finns avarter. Eh, men det är också en verksamhet som förs upp väldigt lite. Sjukvården mm. är väldigt hårt uppföljd ja. från beställarna. De som betalar, inget.
1: Yeah. Och, och även i skolans värld så, har jag, så ser ju jag att enskilda exempel på privatägda skolor som fungerar dåligt för sådana finns mm. tas som intäkt för att allt ska förbjudas medan de exempel på dåligt, kommun, dåligt fungerande kommunala skolor inte tas som intäkt för att man ska förbjuda kommuner och driva skolor.
0: Exakt. Och det finns ju någon sorts liksom vänster-socialist bias i hela ja. den här debatten. Liksom att det offentliga är av naturen gott och fint ja. och vackert. Eh, och eh, nu ska jag också säga att inom den offentliga vården, offentliga skriven skola, finns det ju fantastiska medarbetare som gör ett fantastiskt oh, bra weird. jobb. Så det är inte där problemet ligger. Problemet ligger ju att organisationsformen är inte sån att det bedrivs bra i slutändan. Nej. Det, någonting går snett liksom. Men i alla fall så vi, vi äger ingen sjukvård, i ingen välfärdstyp av verksamhet i Sverige och kommer nog inte göra det igen på ett väldigt väldigt långt tag om ens någonsin. Och det är ju efter att vi ägde Capio, Göran, vi har, äg, äger Capio, Sveriges bästa sjukvårdskedja och sitter där eh, i några år och funderar på om det här kommer att ta ifrån oss. Ja. Så kan man säga, men det var ju ingen som skulle ta det ifrån er. Man skulle ju bara förbjuda vinsterna. Jo, men mm. det är ju i princip samma sak. Företagande bygger ju på att du genererar vinst. Ja. Och du gör det för att få en avkastning. Det här är ju någonting som man då, om man är lite socialistiskt tycker är fult och obehagligt. Ja. Men, men det är ju inte det. Den vinst är ju ett mått på att allting bedrivs på ett bra sätt. Um, och framförallt om du gör långsiktiga Givit. uthåller vinster ja. år ut år in. Och någonting blir mer och mer värt. Då är det ju för att det blir bättre över tid. Nästan alltid. Men efter den här debatten och, och sen vår börsnotering. Och då ska jag också säga att vår börsnotering skedde ju till en rabatt. Vi, vi sålde ju där till börsen billigare än vi skulle gjort annars. Våra mm. andelsägare, våra investerare, pensionärerna som ligger i våra fonder- Fick sämre betalt på grund av den här debatten. Och det sitter liksom djupt hos oss. Och det sitter djupt hos globala internationella investerare. Jag tror inte de vill att vi köper någonting i Sverige. Det, det är ju upp till oss hur vi ska förvalta fonderna. Men vi har under tidsperioden efter att vi börsnoterade. Vi köpt fem olika vårdkedjor i Europa. Och i, framförallt i Tyskland. Där vi äger äldrevård, vi äger
1: ögonsjukvård, vi äger tandsjukvård och så vidare. Så det vi har, den debatten i Sverige som trots inte då renderade i lagstiftning, men bara det överhängande hotet ger att ni och andra riskkapitalägare inte kan göra eh, fantastiska resor med sjukvården på samma sätt som ni har fantastiska resor med andra företag. Exakt, och jag tror det är
0: skadligt för Sverige. Det är inte så skadligt för oss, det finns men gott kan... av investeringsmöjligheter i andra länder, ja. eh, inte minst av, som sagt Tyskland där vi har fem eller norra Europa jag vi har fem, fem kedjor. Mm. Um, men jag tror det är för Sverige. Vi har en åldrande befolkning. Ja. Befolkningen blir äldre och äldre i snitt. Den är mer och mer aktiv i högt uppe i åldrarna. Um, det blir både då förslitningsskador och faktiska sportskador och annat. Uh, potentiella patienter och befolkningen blir mer och mer krävande. Jag har några ganska horribla historier från min uh, svenska släkt- um, min pappa var ju krigsbarn och växte i mm. en svensk familj. Hur, hur, liksom, hur folk förr i tiden gick och stod ut. Tills man yeah. dog i cancer. Eller vad det nu var. Har flera sådana stories. Men, men dagens generation kommer ju aldrig göra det. Man kräver ju vård direkt. Ja. Och, 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 och sen på det har vi ju ett ständigt ökande utbud. Vilket är ju bra av vård. Yeah. Det finns ju fler och fler sorters piller. Fler och fler sorters kirurgiska metoder. Och de här är ju inte gratis. De kostar ju pengar. Så att när folk ser att man kan... Fixa någonting och överleva tio år till. Och man är mer krävande som person. Man tar inte eh, liksom, man är inte underdånig på det sättet Nej. som tidigare generationer har varit. Och knota på och, och dör i tysthet. Och man, man lever mycket längre. Det här är en ekvation som skapar otroligt tryck på. Ja. Och samtidigt så tror inte jag att vår skattebetalningsvilja kommer gå upp. Nej. Eh, och, och det, finns ju det finns fyra studier jag läst som, som säger att ska vi svara upp mot det här. Så måste kommunal och landstigskatt uppgå till... Minst 50%, procent, eller någonstans mellan 40-52%. och 52 procent. Och det tror jag inte någon då. politiker kommer få igenom. Och hur klarar man då där? Jobbproduktivitet. Jo, produktivitet. Mm. Jag menar ju då, med de här enkla siffrorna och lite mer makroperspektiv på, 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 på vårdsiffran som jag nu läste upp. Att, att Sant Göran är 50% disch ja. bättre. Och där har du svaret. Ja. Varför
1: borde inte all sjukvård bedrivas så produktivt? Ja. Och det är mycket märkligt att debatten ser ut som den gör när siffrorna talar ett så tydligt språk. Mm. Ja, vi tittade på tillsammans med mina Sanda Dadje för några år sedan om, om förlusterna i välfärden. För det pratas väldigt ofta om vinster som att det vore ett problem. Mm. Eh, och det kan inte jag se så länge man följer regelverk och håller en högre kvalitet. Det är klart att fuskar man och gör vinst så är det ett problem. Men det kan man, det kan man inte göra så särskilt länge. Det går nästan inte i längden om man har en kontrollerad verksamhet. Mm. Men däremot så finns det i offentligt driven vård och skola ganska omfattande förluster som rullande täcks upp. Så att det finns en, en skev bild av att vården i offentlig sektor är faktiskt billigare än vad det egentligen är. Eftersom många rullar underskott. Mm. Vi gjorde efter den rapporten till exempel så, så mm. försökte vi få ut de hemligstämplade, tror jag att det var i västernorland Hur stor underskott den verkligen var. Mm. Och lika så i Skåne vill jag minnas. Så det här är ett enormt problem. Jakoboen-rapporten faktiskt. Ja, ja precis. Det är en väldigt bra rapport är roligt att se. Tyvärr tycker jag att debatten handlar på, på tog för lite om, om, om just detta. Eh, vi ska börja runda av för jag vet att du har ett, ett, ett späckat schema men vad tror du krävs för att förändra debatten? Eh, ni sitter på siffror och de, de har ju jag också sett. Vad, vad krävs för att få en större politisk och samhällelig förståelse för att vi, vi behöver ett ökat inslag av privatägande i vården?
0: Jag tror att den delen av det politiska spektrumet och politiska personerna där ute och journalister och debattörer som tror på fritt företagande som tror på marknadsekonomi måste liksom ha modet och klarsyn och se att det gäller ju även vård. Det gäller ja. även välfärdsproduktion. Sen måste man reglera, man måste ha kapitaltekniska kraver, man måste ha ägarprövning eller vad det nu är för att det bedrivs marknaden Behöver ramar för att fungera. Mm. Men, i, men inom de ramarna så, 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 så fungerar det väldigt, väldigt bra. Yeah. Och, och Jag tycker att en alldeles för stor del av det politiska
1: etablissemanget på, på högerkanten är för fega i den här frågan. Jag håller helt med. Jag brukar jämföra det med eh, trabantfabriker, det är liksom inte de som arbetade på trabantfabriker, det är inte deras fel att det blev dåliga bilar utan det är ett systemfel som gör mm. att man gjorde ganska dåliga trabantbilar mm. som ändå efterfrågades eftersom det var det enda som fanns mm. eh, och, och vi behöver inte svensk trabantvård utan vi skulle ju behöva BMW eller Audi eh, eller Volvo för den delen snarare än, än, än så mm. eh, och jag tror egentligen inte att, att man behöver göra det så mycket svårare än så. Är det, man kunde, är det någonting som är så viktigt som sjukvård så borde man verkligen tillåta privata alternativ. Eh, för, mig, för samhällets skull skulle det inte göra så himla mycket om det bara fanns statliga godisfabriker. Det skulle, bli, det skulle bli tråkigare lördagar för barnen men det skulle inte vara någon samhällelig katastrof. Eh, däremot, något så viktigt som vård borde politikerna bara sätta ramar för, tror jag. Exakt. Eh, det finns tusen frågor till jag skulle vilja ställa men jag måste släppa iväg dig. Stort tack Claes för att du kom hit till oss idag. Mycket uppskattat att du tog dig tid att komma hit. Tack själv och tack för alla bra frågor. Tack. Skattebetalarna som gör den här podcasten är en av Sveriges få riktiga folkrörelser. Vi lever som vi lär och vi tar inte emot några offentliga bidrag. Vårt arbete är helt beroende av att de som delar vår ambition om att vi ska ha låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Att de människorna också stödjer oss. Det enklaste sättet att göra det för att möjliggöra den här podden och våra andra verksamheter är att bli medlem i skattebetalarna. Gör det genom att gå in på skattebetalarnase slash bli medlem. Tack så mycket för idag!